0: Wisst ihr, was ich durchaus gerne mache? Ich mache mir gerne meinen Holzofen an und genieße die Wärme, die dort herausstrahlt. Setze mich dann davor und gucke einfach durch die Glasscheibe, die meistens viel zu schmutzig und verrußt ist, ins Feuer. Ich habe mir gedacht, das können wir auch zusammentun. Wenn ihr mögt, setzt euch doch zu mir vor das Feuer an den Ofen, auf den Fußboden. Nach dem Intro... Haben wir uns hoffentlich alle hingesetzt und ich erzähle euch einfach ein bisschen was. So ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich mache mal den Recorder HGO Pro an, ein bisschen weiter runter, sonst schmilzt mir das iPhone weg. Denn ich habe euch mitgenommen. Wir sitzen jetzt quasi bei mir vor meinem Ofen, vom Holzofen. Und vielleicht könnt ihr das hören, dass das Feuer ganz gut am Arbeiten ist. Es strahlt mir jetzt eine irrsinnige Hitze ins Gesicht rein, aber ja, ich mag das sehr gerne. Obwohl es draußen noch gar nicht kalt genug dafür ist. Ich nehme das hier auf in der Nacht. Vom 31. Oktober auf den 1. November. Das heißt, bei Blinzeln laufen also mittendrin noch die 48 Stunden. Und es kamen jetzt am ersten Tag, also am 31. Oktober, das ist ja Halloween quasi, und wir reden hier von 2023, falls man das deutlich später hier sich anhört. Ähm, es kamen eine ganze Menge Bestellungen rein. Ich glaube nicht so viele wie in den Vorjahren, aber. Ja, immer noch so viel, dass man sagen kann die Arbeit ist okay dafür lohnt sich das es sind immer noch genug Menschen die sich beteiligen an den Aktionen hättet ihr euch meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr beteiligen können Das ist jetzt nicht so viel gewesen also insbesondere ja, Anrufe und so weiter von unserem Anrufbeantworter hätte ich mir mehr gewünscht nun gut wir haben noch einen Tag, es kann ja noch was kommen aber glaube ich eher nicht weil äh, gerade so diese Aktionen wie Anrufbeantworter, drauf sprechen und so weiter, das passiert ja eigentlich gleich oder manchmal sogar schon einen Tag vorher. Und das ist relativ verhalten dieses Jahr. Was mich immer wieder fasziniert, diejenigen, die, also man muss dazu wissen, wenn ich die Sachen raussuche, die wir euch vom Shop aus bei Blinzeln anbieten wollen in den Halloween-Aktionen, ähm, da denke ich wirklich immer einzeln. Das heißt, ich suche mir was raus und denke, oh, das ist eigentlich ein cooles Ding, das könnte man mal anbieten. Und dann denke ich, stelle ich mir immer jemanden vor, der genau das vielleicht gerne haben möchte, weil er das gut gebrauchen kann. Und was mich immer wieder fasziniert, das aber jedes Jahr so ist, dass die meisten sehr viele Sachen aus der Bestellung, aus den Aktionen heraus dann bestellen. Also das heißt, es ist nicht so, dass jeder ein oder zwei Teile sich bestellt, sondern, ja, ich möchte fast sagen, locker drei Viertel, wahrscheinlich eher mehr, bestellen wirklich dann viele Teile aus den Aktionen. Und das finde ich immer dann interessant. Naja, was kann ich euch zu diesem zum Zeitpunkt schon mal sagen? Es hat wieder irrsinnig viel Arbeit gemacht. Ich war jetzt im Prinzip zwei Wochen im Dauereinsatz für ähm, Linzeln Halloween. Locker weg, eher mehr. Und ähm, ja, wir sind ja noch nicht durch. Das geht ja dann erst los, wenn wir die Bestellungen alle auswerten. Und ähm, ja, die Auftragsbestätigungen und textrechnung und so weiter, das macht dann unsere gabi mit fertig. Und das bekommt ihr dann per E-Mail. Und dann es los, dass wir die Sachen nachbestellen müssen, wo wir nicht genug von auf Lager haben, denn das haben wir auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Wir können uns diese Lager nicht hier voll drücken bis zum geht nicht mehr, sondern, ja, ich kann so ein paar Sachen anschaffen, wo ich weiß, das müsste man eigentlich ungefähr in der Menge auch loswerden können. Aber, ähm, wir können uns jetzt die Bude nicht so voll hauen, in der Hoffnung, dass die Leute das bestellen. Und, ähm, dann sitzt man da drauf fest. Das wollen wir auch nicht machen, weil das ist alles halt totes Kapital, was man sich irgendwie hinlegt. Naja, es ist aber auch nicht schlimm, die Sachen sind dann äh, natürlich nachbestellbar für uns und da können wir dann zusehen, dass wir das anschaffen und dann müssen wir das meistens ja noch ein bisschen zusammenbauen und zusammenbasteln für euch und dann kann es weitergehen. Tja, ich habe mir dieses Jahr an intensiver Arbeit eigentlich nur... Also was jetzt in der Nachbereitung zu tun hat. Vorbereitung ist eine andere Geschichte. Ich habe jetzt auch noch jede Menge zu tun. Ich muss ja noch die Gujarati ratiblisa Alben ähm, fertig machen, die ihr dann geschenkt bekommt. Die Links findet ihr dann in der Textrechnung drin. Ähm, naja, sonst habe ich bloß eigentlich den Molina, Molino Guya, den ich machen muss. Und dann muss ich tatsächlich noch Molino TV fertig machen, denn der ist nicht rausgegangen. Da hatten wir also vorher Bestellungen noch und der ist nicht rausgegangen. Ich habe ihn zuletzt sogar vergessen, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Und der muss jetzt mit als erstes fertig, genauso wie der Molino V3 Favorit. Da wissen hoffentlich jetzt alle Bescheid, diejenigen, die ihn noch nicht bekommen haben, also den normalen Molino V3, den ihr schon lange Zeit bestellt habt. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden, dass ich euch gerne den neuen dann schicken wollte und deswegen habt ihr gewartet, weil da doch nochmal einiges mehr dran gemacht wurde. Und ich möchte euch natürlich den bestmöglichen Molino geben und nicht sozusagen eine Vorabversion schicken und dann äh, kommen ein paar Monate später kommt dann das High-End-Modell raus und dann fragt ihr mich zurecht, ja jetzt habe ich das Ding hier gekauft für teuer Geld und du bringst da... Einen viel besseren noch raus. Das möchte ich die natürlich lieber haben. Damit das nicht ist, habe ich euch warten lassen und die Molinos, die ich tatsächlich auch für euch schon fertig gemacht hatte, es waren also die waren fertig, habe ich wirklich mich entschlossen einzustampfen. Genau. Und ähm, das sind so die nächsten beiden, die ich fertig machen will. Molino TV und Molino V3, Favorit. Die sind im Prinzip nahezu fertig. Also ich muss jetzt bloß noch Feinschliff machen. Letzten kleinen Feinschliff. Und dann können die raus. Ja, und dann natürlich das Smart Radio V3. Aber damit fange ich dann erst an, wenn ich mich hier ein bisschen durch die normalen Nano-Bestellungen durchgewurstelt habe. Denn ich habe ja auch noch genügend Menschen, die einen Nano-Computer haben möchten. Und da muss ich mich natürlich ebenfalls drum kümmern. Jetzt bin ich so ein bisschen überlegen, ob ich irgendwie die Smart-Radio dazwischen noch hinkriege, dass ich erst ein paar Nanos fertig mache und dann äh, mich um die Smart-Radios kümmere schon mal. Auf der anderen Seite, ich würde am liebsten beim Smart-Radio auch noch ein, zwei, drei kleine Programmchen programmieren, um das Ganze ein bisschen schicker zu machen. Da bin ich also auch noch mit mir im Hadern, ob ich das noch mache oder einfach sage, irgendwie kriege ich das schon hin, dass die Leute das dann später per Update-Funktion reinkriegen da muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Boah, das ist ganz schön warm hier. Ja, soweit erstmal zu der ganzen Halloween-Geschichte. Und ähm, ich freue mich immer, dass es euch so viel Spaß macht, dass ihr da Lust zu habt. Und ähm, ich sage jetzt immer auch so ein bisschen, dass die Leute sich bedanken und ähm, tja, sich freuen, dass wir euch schöne Sachen rausgesucht haben, dass wir so tolle Aktionen gemacht haben, dass man Geschenke bekommt und so weiter und so fort. Und ähm, das zeigt mir dann immer, dass diese ganze Arbeit vorab sich dann ja auch irgendwie wieder lohnt. Dies hier ist eine Episode einfach nur so, weil ich eben mich gerade mal vor den Ofen setzen wollte und euch mal mit hier sitzen lassen wollte. Ich versuche euch mal so ein bisschen zu beschreiben. Also rund um den Ofen haben wir gefliest. Wir sind jetzt im Esszimmer hier bei mir. Und rund um den Ofen haben wir große weiße Fliesen. Die haben wir hier überall, auch in den Fluren. Und natürlich auch beim Ofen. Der Ofen hatte eigentlich eine ursprüngliche Glasplatte mit dabei. Die haben wir dann gar nicht gebraucht und auch nicht genutzt, sondern haben halt hier ein Stückchen gefliest, wo der Ofen stehen sollte. Den Ofen den haben wir damals gebraucht gekauft, die waren uns nämlich viel zu teuer. Also wir wollten nicht so ein billiges baumarkt haben, die waren uns einfach zu klöterig. Und die guten Öfen waren viel zu teuer. Also habe ich dann bei eBay geguckt und dann haben wir einen schönen gefunden, der stand in Bremen. Und damals hatten wir hier noch ähm, ein kleines Unternehmen bei uns hier im Ort. Eine Mini-Spedition sozusagen, die hat einem so ein bisschen dabei geholfen. Die haben im Prinzip eigentlich nur zwei Fahrer und einen Lkw gehabt. Ich glaube dann viel mehr war es dann nicht. Hm. Hm. Es knistert. Was knistert? Es knistert mir zu weit oben. ja gefährlich hier. Ich hoffe, dass das nur Spinnenweben sind, weil ich habe hier ähm, den Ofen heute zum ersten Mal ja heiß laufen. Gestern war zwar auch an, aber heute läuft er ziemlich heiß. Wird schon weniger mit dem Knistern. Das war bestimmt irgendwie ein Spinnenweben oder so. Ja, ähm, wo haben wir stehen geblieben? Genau der Ofen. Den haben wir dann im Prinzip mit dieser Mini-Spedition holen Lassen also habe ich mich gar nicht weiter darum gekümmert, ist alles soweit klar gewesen. Ich habe das Geld bezahlt und ähm, haben wir die beiden mit ihrem LKW losgeschickt und die haben uns den hergeholt. Das war gar nicht teuer und die haben ihn komplett geschleppt und mir hier in die Bude reingetragen. Und dann stand er da. Ja, und äh, Hier ist auch ein Schornstein direkt dran. Das war also ganz praktisch. Alles hat mein Fatih ein Loch reingeschnitten und die Ofenrohre im Prinzip angeschlossen. Da muss man das ja noch alles abnehmen lassen vom Schornsteinfeger. Und dann war das soweit okay. Und seither haben wir einen Ofen, aber der ist wie gesagt gebraucht und ein Alter. Das bedeutet, da werden wir irgendwann keine Ahnung wie das dann gehen soll. Plakette dran oder Blombe, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls wollen sie die Dinger ja ausmustern so, äh, dann irgendwann, weil die ja kein Filtersystem drin haben. Ja, auf der anderen Seite, da sprechen schon so viele, so viele Jahre davon. Und bisher hat der Schornsteinfeger noch nichts gesagt. Deswegen warte ich so lange, bis der mir sagt, das geht nicht mehr. Ja, dann braucht man jedes Jahr Holz. Und ich habe hier zum Glück im Ort jemanden, der sich darum kümmert. Und der hat das weltbeste Holz, meiner Ansicht nach. Also ich habe schon von anderen natürlich früher auch schon Holz mir anliefern lassen. Und das ist teilweise auch recht komfortabel, dass man das gleiche Gitterboxen bekommt. Und dann kann ich das mit meinem Hubwagen hinfahren, wo ich es hinhaben will. Und wenn die leer ist, bestelle ich einfach den nächsten. Also das ist ganz gut. Hat man überhaupt keine Arbeit davon. Ist natürlich auch teurer, weil da ist immer ein Schüttmeter drin. Ein Schüttmeter ist halt kein Raummeter. Für diejenigen von euch, die mit Holz und sowas überhaupt nichts zu tun haben. <lacht> Schüttmeter dürfte, glaube ich, klar sein. Man hat irgendein Behältnis mit einem Meter mal einem Meter, da kippt man das Holz rein und dann hat man einen Schüttmeter. Das ist also ein Kubikmeter Holz, aber nicht gestapelt und nichts und deswegen ist da überall Luft zwischen und äh, deswegen kommt da kein Raummeter dabei raus. Ähm und, ähm, bei dem, den wir jetzt hier im Ort haben, wo ich jetzt immer mein Holz herbekomme, schon seit, das ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich, dass ich von ihm das Holz bekomme. Ähm, genau, das ist das dritte Jahr jetzt. Und der hat nur Buchenholz und richtig von großen Bäumen, also es sind richtig dicke Stücke, die ich hier habe. Und ähm, das ist dann ein Raummeter. Und das bedeutet nichts anderes, als dass er Exakt einen Meter Stämme hat und die lagert er bei sich, bis sie dann von innen austrocknen, dass das richtig trockenes Holz ist. Die dürfen keine Feuchtigkeit von drinnen haben. Gibt ein Prozentgrad, ich weiß schon gerade nicht im Kopf, ähm, der noch an Restfeuchte drin sein darf, aber ansonsten muss das Zeugs trocken sein. Einfach wegen Rauch- und Qualmentwicklung und giftige Dämpfe und was weiß ich noch alles. Das rußt dann sonst zu sehr. Ja, das ist bei ihm kein Problem. Er arbeitet auch im Forst, also nicht beruflich, aber hilft da immer regelmäßig. Deswegen kommt er da an die Quellen ran. Und dann bestelle ich mir, also dies haben wir vier Raummeter hier genommen. Und dann nimmt er sozusagen vier Meter, also er stapelt sich die Stämme einen Meter hoch. Und das lässt er dann lagern und trocknen. Und wenn man dann vier Meter bestellt, muss er einfach nur mit dem Zollstock eben die vier Meter abgehen, macht sich da eine Stange oder irgendwas rein und dann sagt er sich, okay, bis hierhin muss ich die Stämme wegnehmen und schneide die dann in kleine Stücke. Dann kann man sich aussuchen, ob man die ähm, zweimal geschnitten haben will, ein Meter geteilt durch zwei, hast du 33 cm circa, oder aber äh, eben dreimal geschnitten. Dann haben wir 25 cm Stücke. Und ich habe das vorher das erste Mal mit 33 cm versucht, weil eigentlich der Ofen groß genug ist. Die passen auch rein. Das ist nur das Problem, wenn er nicht 100% schneidet, sondern mal ein Stückchen kürzer hat und dann das nächste Stück ist zum Beispiel 45 cm lang, dann wird es dann wirklich zu hakelig. Und ich hatte so zwei, drei Stücke dabei, die gingen absolut nicht in den Ofen rein. Das war natürlich irgendwie schade, weil ich auch keine Möglichkeit hatte, das mal eben kleiner zu kriegen. Haben wir, glaube ich, draußen dann mal verfeuert im Feuerkorb. Und seitdem sage ich, er soll 25 cm Stücke machen. Tja. Und das Holz hat er mir vorgestern angeliefert. Und im Prinzip ist das auf dem Hänger und der wird dann hier auf dem Hof einfach abgekippt. Und ich habe hier zwei Palettenwagen, kennt ihr alles, aus den Discountern und Supermärkten, wo sonst die Kartons und so weiter mit hin und her gerollert werden, diese typischen Gitterwagen, wo alles so reinkommt im Supermarkt und damit dann die Regale aufgefüllt werden und so weiter und die werden ja irgendwann ausgemustert, weil sie dann wirklich schon richtig kaputt sind und davon habe ich zwei im Prinzip hier, habe ich geschenkt bekommen und die stelle ich immer sehr weit auseinander. Und die müssen auch dann mit ähm, Ratschengurten festgezurrt werden. Also dass mir die nicht auseinander, die würden sonst knallhart sofort auseinanderknacksen. Und da geht es gar nicht so darum, dass ich das irgendwie rollern kann. Wenn man, ich sag mal, wenn man die halb voll volllegt, ist da so viel Gewicht drauf, dass die Rollen nun gar nicht mehr beweglich sind. Aber darum geht es mir auch gar nicht. so. Es geht darum, dass das Holz irgendwo gestapelt werden kann, ohne dass es mir seitlich dauernd wegrollt. Das heißt, ich fange mit dem ersten Gitterwagen an, lege da erst so ein paar Schichten hin, so bis das unten die Gitter zumindest auseinanderdrückt. Und dann kommt da der erste Ratschengurt drumherum. Ja, und dann geht das weiter. Irgendwann kommt dann der zweite und äh, dann packe ich zwischen den beiden ähm, Gitterwagen alles voll, stapelt da langsam hoch und dann komme ich auf den zweiten Wagen, sozusagen, der auf der anderen Seite dann steht. Ähm, stapel ich dann auch hoch, genauso auch da mit Ratschengurten und so weiter. Und zuletzt zöge ich sogar noch die ähm, beiden Gitterwagen noch zu, zusammen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, und so habe ich das hier eigentlich ganz gut abgesichert. Also ich rüttel da immer regelmäßig dran, ob das irgendwie droht auseinander zu kippen oder umzufallen oder sonst irgendetwas, weil das nicht lustig ist, wenn man da irgendwie nebenstehen würde und auf einmal gibt so ein Gitter nach und das ganze Holz kullert einem über die Füße, ich glaube nicht, dass das gesund ist, deswegen bin ich da recht, naja, vorsichtig und gewissenhaft, hoffe ich jedenfalls. Und ich habe vorgestern Holz gestapelt und gestern auch und jetzt habe ich noch einen kleinen Rest, das heißt in der Nacht bin ich jetzt hier am Quatschen und morgen, also für mich eigentlich eigentlich eher heute Nachmittag, staple ich den Rest und mache dann den Hof sauber und dann ist alles wieder in petto. Dann habe ich hier genug Holz für den ganzen Winter. Und das muss man dann so wegfeuern, dass das dann im Frühjahr weg ist. Dann habe ich das Zeugs hier nicht rumliegen. Es gibt ja viele, die sich das Holz wirklich... Bei sich hinlegen und, und lagern und so weiter, das da habe ich gar keine große Lust zu. Das kann ich mir lieber jedes Mal im Herbst, im Spätherbst neu kaufen. <lacht> für diejenigen, die Holz haben, vielleicht die Preise interessant. Ich weiß, dass äh, man in der Stadt mittlerweile für einen Raummeter Buche bis zu 200 Euro ausgeben kann. Ein Wahnsinn. Echt happig. Und ähm, hier ist es natürlich auch schon deutlich teurer geworden. Ich glaube, das erste Jahr habe ich sogar bloß 75 Euro oder so bezahlt. Und äh, jetzt muss ich auch mittlerweile 100 Euro für einen Raummeter zahlen. Das ist aber trotzdem noch günstig. Ähm, ich hatte ja vorher den Schüttmeter, der wie gesagt kein, kein Raummeter ergibt, sondern vielleicht so, keine Ahnung, 80 Prozent davon bloß. Und da habe ich aber auch schon immer... 80 bis 90 Euro dafür bezahlt, das heißt die 100 Euro sind, glaube ich, eigentlich noch wirklich günstig, dafür, dass Holz insgesamt immer teurer geworden ist und das ist wirklich das beste Holz, was ich kenne. Ich habe noch nie so gutes Holz irgendwo gesehen. Ähm, da sind solche Stücke dazwischen immer, da legt man ein Holzscheit in den Ofen rein und dann hat man, also Stunde immer, meistens sind so anderthalb Stunden, hat man dann Ruhe mit einem Holzscheit oder so sich vorstellen da kann man schon echt gut mit heizen mit dem zeug ja und dann hat man's man es kuschelig und braucht nicht so viel zentralheizung naja tja das ist das was ich euch mal so zwischendurch erzählen wollte und jetzt wird es mir hier echt zu warm also ich schwitze hier wie Hulle, der Ofen, äh, ich weiß gar nicht, der hatte glaube ich irgendwie 11 kW oder sowas. Also der hat richtig, der macht richtig Wumms, wenn man da richtig Feuer drin macht und dann hält man es kaum aus. Ja, aber dafür hat man Esszimmer, Wohnzimmerbereich dann komplett warm. Kann man die Esszimmertüren noch aufmachen, da so Flur und so weiter, das ist auch überall Hitze drin. das ist schon gut so und ähm, ich mag das sehr vor dem ofen auf dem fußboden zu sitzen einfach und diese strahlende wärme ins gesicht zu bekommen das gefällt mir mal ganz gut na schön ja das einfach mal so als kleine wirrwarr sendung zwischendurch Einfach weil ich den Haku pro mal laufen lassen wollte. Im Stereo-Aufnahmemodus. Dass ihr mit mir zusammen vom Ofen sitzen könnt und ich euch einfach irgendwas erzähle. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Mischpult. Da kann ich dann vernünftig aufnehmen. Und dann mache ich weitere Sendungen fertig. Denn der Dennis hat schon gerufen. Die irgendwas Sendungen gehen aus. Er hat bald nichts mehr. Und deswegen muss ich wieder ein neues machen. Na schön. Tja, und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir vorm Ofen zu sitzen. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut durchgewärmt. Also ich bin das jedenfalls. Mein iPhone auch. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht gleich abschaltet und sagt, es wäre zu heiß. Ich soll das Gerät aus der Sonne nehmen. Und... Ähm, tja... Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.